0: 亲爱的朋友们，傍晚好。<笑>那么，首先我要感谢大家，这个这么多朋友放弃了休息，在这里听了整整半天，而且现在晚上都七点钟了，七点十分了，还饿着肚子。大家这样的热情，这样的执着，让我非常感动。因为我年岁比你们大了，我今年七十四岁了，但是我看了你们真相嗷嗷待哺的孩子们，感动了我。你们对文化的执着，对文化的渴求，让我感动。那么再一个就是跟大家打个招呼，因为一席的朋友们，那个请我来跟大家说，让我给我出了个难题。他们讲，冯老师只能给你半个小时，实际上这个二十五分钟。二十五分钟要我谈很多体会，谈很多感想，的确是太难了，就像写诗一样，每个字都要斟酌。所以这个事儿呢，让我左右为难了几天。那么这样吧，我谈我呃在这一生当中搞创作的一些最最主要的体会。下面言归正传。那么“中国动画学派”这个词可能在座的一些同志们、朋友们没有听到过，因为这个是个专业术语。那么就是上个世纪五六十年代，我们中国动画，呃，就是我们上海美术电影制片厂出了很多优秀的动画影片，那么大家可能看过不少。举几个例子。一个譬如说《骄傲的将军》，骄者必败，描写这么一个主题的动画片。后来又拍了《乌鸦为什么是黑的》，还有就是，呃，《一幅壮景》，是吧？这个这个是在上个世纪五十年代拍的这些影片。到六十年代呢，又拍了很多影片，《草原英雄小姐妹》，我想大家都看过。后来发明了水墨动画，《这个小蝌蚪找妈妈》。还有穆迪，那么我们上海美术电影制片厂的这个呃艺术家们拍了这么多经典的影片，所以在国际上参展或者在国际上评比，都一次一次的为我们中国获得了荣誉，是吧？让外国的同行们都大为震惊，所以后来他们给我们中国动画片。就取了这么一个好听的名字，叫中国动画学派，是吧？这些作品都是体现了我们中国人的故事、中国人的感情、中国的艺术形式。那么，在创造、建立中国学派的这些艺术家中，艺术家当中，有一个人的名字可能大家不太熟悉，他就叫钱家骏。那么钱家军先生呢，是这个上海美术电影制片厂的总技师导演。那么他在上个世纪三十年代、四十年代就开始研制我们中国的动画片。因为我们现在一提到动画片，大家都知道《万氏三兄弟》，对吧？但是钱家军先生人家不知道。其实钱家军先生当时他一个人。单枪匹马在研究这个中国的动画，而且还拍了一些片子出来。其中比较有名和有代表性的就叫《农家乐》这个影片。那么《农家乐》主要就是描写中国老百姓那时间田园风情、田园风味自给自足的那一种小农经济的生活，还是很甜美的。当然，这个片子后来文化大革命受到很大的批判。包括后来我们中国的第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》，钱家军先生是导演，还有一幅壮景，他也是导演。再一个，钱家军先生是中国水墨动画片的发明人之一，发明中国水墨动画有三个人，第一位主要的就是钱家军先生，第二位是三个和尚的导演阿达，第三位是我们的摄影师段晓宣同志。他这三个人发明的，所以同志们想想看，钱家军先生，他能文能武，能导，能搞文化艺术创作，又能搞设计，对我们中国动画片的贡献该有多大？但是，由于钱家军先生过去这个历史上讲他有问题，所以后来就从来也不宣传他。是从来不宣传他。那么什么问题呢？就讲他是参加过国民党的励志社吧，大概讲这是文化特务组织。但现在看来好像又不这么评价了。所以这个事儿，呃，还是要给他还原一个历史的真实。那么刚才放了一点片片花《九叔路》。那么《九叔路》这个故事很美，因为时间关系我就不重复了，因为大家都很熟悉。那么，但是有一个事情大家不知道，就是动把敦煌壁画九十六故事拍成动画片，这里有一个很艰难的过程。在文化大革命前,前，钱家军先生就曾经打报告申请，要求把敦煌壁画九十六的故事搬上银幕。但是由于当时阶级思想的这个呃，这个这个怎么说呢？比较。严重吧，那么而且觉得这个敦煌壁画故事是这个佛教里面宣传因果报应的，这是封建迷信的，所以不能拍，就枪毙了。那么文化大革命十年，钱家军先生由于政治历史问题，由于他的这些包括要想拍这个九十六佛教故事这些内容，当然把他打任牛棚，对吧？把他打得死去活来，那么后来文革结束以后，那么他解放了，那么厂里问他你还想干什么，老先生？那么他考虑再三，当然也有点胆战心惊吧，要试试看嘛。他后来跟我讲，他讲我还想把九十六搬上荧幕。那么领导一听这个事儿不太好办啊，那么后来大家商量。最后就想了个办法，就把敦煌壁画那个九叔路路王本身的故事呢，我们把它的主题、侧重点进行一些改变，就是不去宣传宣扬那些因果报应的东西，而是把它改为，对吧？注重宣传九叔路的真善美，九叔路的助人为乐，九叔路助人解难，把重点放到这边来。哎，后来领导一看这样行，于是就同意他这个把敦煌壁画故事《九十路搬上银幕了。那么，一九八零年，这个领导批准同意拍《九十路，那么当时就由钱家骏先生，他是导演，由他来主格，那么就呃请我还请胡应凯先生担任美术设计。那么这里面呢，就是。呃，由胡应凯先生担任造型设计，这、就是、塑造人物、画这个九色路啊这方面的呃形象设计。那么由我担任场景设计，就是后面的每场戏那些风景、那些道具啊，类似这一些，就是我们两个人有这个分工。但是领导很明确，就是分工不分家，是吧？大家进往一处使，黑火老先生把这个影片搞好，是吧？这个是一九八零年夏天的时候，那么是筹备组成立以后，我们就呃到敦煌去深入生活啊，到敦煌去深入生活。那么我们在钱家军先生的带领下，我们几个人沿那个古丝绸之路走到大概近两个月的时间，其中我们在敦煌莫高窟住了二十三天啊，住了二十三天。那么这个二十三天呢，现在回忆起来，呃，非常的辛苦，而且呢，也觉得非常的幸运。嗯，对我就是这一生的艺术创作，这个做人做事都有很大的这个这个起的作用。那么当时在敦煌，呃，这个学习临摹敦煌壁画呢，当然事情很多。那么现在我讲几件事情，呃，告诉大家。第一就是我们每天早晨六点钟起床了，起床以后就是在外面写生画速写，八点钟不到我们就等在洞窟门口等管理员来开门，然后我们画，除了吃中饭，然后就一直画到傍晚天黑，等那个服务员管理员来赶我们出去，每天如此。那么晚上干什么？晚上就是大家互相交流，交流这个学习体会、心得，还有互相观摩，看速写本，你画了什么？我画了什么？哦，哪个洞还有更漂亮的？我们明天再去，或者就这样进行交流。因为在这个敦煌莫高窟的时候，看看那个地方是很荒凉的地方，但是来自全国，甚至还有世界各地的一些美术画家、美术爱好者，在那个地方云集。二十三天，我领了彩色的敦煌壁画，领了二十一幅。呃，画速写画了五本，是吧？画了五本。因为当时我这个讲的再通俗一点，也就是豁出去了。因为虽然我那时候四十岁，但是我到进美院厂十六年了，我还第一次搞设计，所以我也横了一条心，我一定要把它搞好。搞不好一个是很摊台，用上海话讲；再一个我下面的路怎么走，所以我只能拼下去，把它一定要搞成，不能失败。当时是有这么一个新的，另外一个就是在呃临摹壁画的过程当中，我们也到处转，为了画夹子，为了拿到速写本，对吧？那个有一次我跟胡应凯同志，我们跑到那个吕绍的时候比较远的。那个北边的那些没人去的，从来没人去的那些洞窟里面，有人是走不到那种地方的。结果我们两个人路也没有，就爬上去，爬上去一看，我们眼睛一亮，里边画的那些壁画是美的不得了。后来我们打听才知道，那个是呃叫密宗洞，是当年那个由西藏来的喇嘛他们画的这个这个欢喜佛画的这个阴阳人，但是非常漂亮。我在那里当时也领了，领了，领了一些。再一个就是在那这边啊右，右呃右边这个这个是弹空喉，这个就是秘境洞里的，是吧？弹空喉，这当时也是呃我把它领下来的。那么再一个就是我们就在这样洞窟的一些旁边，也看到许多很小的洞，一个洞大概在哎两三平方米，很小。也很矮，要冒着腰在那走进去，里边的灰记得大概有半尺厚的灰，我们脚走下去，脚都陷在灰里，都是痒的，满身都是灰。我不知道这个洞干什么，里边也没有壁画，也没有什么东西。后来一打听，这些洞都是当年画壁画的这些无名氏艺术家居住的地方。后来听了这个以后，我想，心里一阵酸楚啊。敦煌壁画这么美丽，这么辉煌灿烂，但是他的创造者这些无名氏艺术家们、无名氏画家们，就住在这样的地方。所以后来第二天我又去了，我去干什么？我就是在那个灰泥灰里又躺了一会儿。我就觉得人的生命是有限的，但是艺术是永存的。谢谢大家。这个事情就是，讲了大家可能要笑了，因为我们当年在敦煌二十三天，这是也是创记录的，是时间比较长的。一般的单位、一般的画家到敦煌去五天到一个星期，不能久待。为什么呢？一个那儿的确太苦了，太辛苦。不像现在你去看那儿是旅游景点，有商店、有宾馆、有饭店了什么，那是个什么都没有的，很苦。吃的东西很简单，很简单，但是有一个要命的问题，就是敦煌那边的水是硬水。我不知道我们这里在座的有没有搞化学的，那个硬水对人体是很不利的，喝的那个水就要拉肚子，也根本控制不住。所以有好多人在那里住了三天就逃掉了，拉肚子受不了。当时我们去的时候就碰到一个上海工艺美术研究所的一个先生，他就待了三天就走了。拉肚子拉的受不了了，当时我们这些人，我的还好没有拉，他们都拉了一点，但反正坚持吧。但是我在临回来的时候，我拉肚子了，给我严师看了。结果我们要回来了，火车票、汽车票都订好了，那个时候也很紧张，很不容易。到敦煌去交通也很不方便，而且我还有热度，没有办法。我把干毛巾收到裤裆里，乘车前进。我们回来以后，一称，我整整掉了七斤肉，人瘦了。回到上海一看，人很瘦，风尘仆仆回到家里。后来到八月份，我们九十路狮子组成立。这个十几位原动画师，还有摄影，还有这个呃，这个这个制片都参加进来了。他们在敦煌过了一个难忘的中秋，在那里待了一个星期，回来了。所以后来《九色路的呃创作绘制呢，是在八零年的九月份以后，后来到八一年这个完成了。那么我刚才跟大家说了，高。九色鹿的场景设计，就是搞动画设计这些，对我来说，虽然我那时间四十岁了，经常十六年，但也是新的课题。我第一次搞设计，因为我以前是学油画的，这个动画这些设计我没有干过。但是要自难而上。我刚刚讲了，我要是搞不好，搞得没有一点点这个成绩，将来我在美业厂就站不住。我在美业厂怎么做人嘛、啊？我一定要把它搞好、搞下去。那么当时动画片《九色鹿》的场景很多，有十几场场景。这大家看动画片的时候可以看到，有古国皇城，有皇宫，有后宫，有大漠戈壁，有密林深处，有神鹿仙境，等等等等，场景很多，应该说工作量是非常的大。那我也没办法。是吧？只能搞好，不能搞坏，像唐吉诃德一样，前进，前进，绝不后退，一定只能这样干下去。那么，这里我集中就是简单的讲一下三个场景。第一个场景就是关于古国的这个嗯皇城这一场设计，就是后面图里面大家可以看这个古国皇城的设计啊，当时我是非常的头疼，为什么呢？因为敦煌壁画故事九色鹿是百味的风格的壁画，百味的壁画风格是比较粗犷、比较有力，线条富有装饰性。那么，但是它壁画里面，刚刚大家看的九色鹿那个敦煌壁画里面，它那个皇宫就是一个牌楼。可是，假设我们动画片呢，就背景就画两个牌楼代表皇宫。说心里话，大家看那会儿不要看了，没东西，太简单了。大家看是的这个道理？那么，后来我就想，这个牌楼我们肯定不能如实炮制，让它在绘画里、这在影片里出现。这样搞的话，可能太简单了。但是怎么来画皇宫呢？后来我们到北京，看到北京的故宫、北京的前门、午门，那这样子画也不行啊。这样子画，这个太庄重了，太繁琐了。跟这个百味的风格怎么来结合呢？所以后来我一路走一路明，这个这个苦思冥想，怎么办呢、啊？这个事情是最为难的一个事情。后来就是我们走到嘉峪关了，到了嘉峪关，在那个河西走廊里面，我们一看那个黑乎乎的城门，一看，哎呀，我来劲了！我想，我找，终于找到这样的感觉了。所以后来我画了一下城门就是。按照嘉峪关那个城门的雏形来设计的，因为它比较简练、比较厚重而且古朴。然后我又把嘉峪关挖掘的古墓里面的那些辟邪图案，把它移植到城门上，这样使这个城门既显得古老又显得威威严。再一个就是古国王城的设计，你看它这个布局，前面是城门，后面呢是。这个皇宫房子的布局，我基本上还是按照我们中国古代建筑的这一种方法来处理。譬如说，这个一层一层的门进去，还有呢，这个水平和垂直这些线线的这个连贯，对吧？你看这个皇宫，我把它画在前面，对吧？后面画后宫，还有御花园。那么，当然我后来加了后面还有月牙泉。把这些这个这个呃典型的这个景色给它画上去，还有为了显示这个皇宫的富丽，我从敦煌壁画里面吸收了画那个马赛克墙，对吧？就是用格子形式来画。前面那个外面的城墙，我就用这种泥土一样的，对吧？像泥巴糊上去的，这个就比较更粗糙一点的呃效果来画它。第二就是，呃，关于丝绸古丝绸之路的设计，这些沙纹要有那种韵律感，是、啊、吧？要有一种韵律感。像这些呢，都是根据我当当时在这个丝绸之路上面这个画的这个沙漠速写啊，画的速写。另外一个呢，这个设计的时候，我要根据这个方向，像西边我画的那些红石头的山，看到吧？这实际上我就是画的。火焰山，是吧？从新疆那边过来，从西域那边过来，然后慢慢往东，往东你看，我为了体现，就说一路往长安，这里我就画了一些有一些绿的颜色，有一点书，有一点田地了，是吧？是这样来处理，是吧？包括天空，画了一点祥云吧，是吧？画了一点不同颜色的祥云，这样呢，给人的感觉显得更加这个这个呃。有生气，下面就讲一下这个《神鹿仙境》。《神鹿仙境》里边呢，我画了很多树林，是吧？还有呢，画了很多花丛，再一个画了一棵大树，是吧？一棵大树呢，就是呃，让神鹿栖息的地方，是吧？神鹿栖息的地方，这个我比较大胆的采用了这个呃土红的底色，是吧？土红的底色。把敦煌壁画的这个主要抢眼的颜色，把它用在画面里。那么这个影片一九八一年拍完以后呢，这个受到大家这个这个这个的大家的欢迎，对我是很大的安慰。当然，这个影片的成功主要要归功于我们的导演钱家骏先生，是吧？还有胡云凯同志啊，这一个我们摄制组里面的所有同志，大家都非常的辛苦。当时我觉得，呃，影片效果还不错，但是有一些遗憾的地方，是吧？平常我们电影人有一句口头禅：“电影是遗憾的艺术”，因为有时候有些东西，呃，不是你一个人能所能左右的，而且呢，也不是这个能反复修改的，所以有时候只能遗憾的就过去了。那么当时我看到这个动画片的样片，特别是以后公演以后，这个一般的观众都很喜欢。以后呢，我觉得这个片子啊，它的故事非常的完美，对吧？九色鹿这个故事很完美完美。这个呢，嗯，这个敦煌风格，这些色彩非常的艳丽，很吸引眼球，非常的漂亮。我觉得这个是咱们动画片的很大的特色和优点。但是美中不足和遗憾的是呢。嗯，不知道在座的大家感觉如何啊？反正也俗话说“家丑不可外扬”，我说我觉得这个也不是家丑，也是可以讲讲。我就觉得这个人物动作还不够优美。你看这个那些舞女在跳舞的时候，这个动作要就东闪过来闪过去。那么敦煌壁画里面，你看那些动作都非常的美，包括那些反弹琵琶，这种勾对吧？这样。这样勾，还这样扭一扭，对吧？但是我们动画片里没有做到，我觉得这是一个非常遗憾的事情。因为当然也不是我能左右的，我也不是去搞动画设计，对吧？虽然当时一开始我们提出来过，但是画到后来荧幕上好像并没有觉得非常十分的满意，这是一。再一个呢，就是后面的那个场景场景的绘制就显得比较的粗糙。啊，现在比较的粗糙，因为是我设计的一些场景，我跟绘景师都提出了很具体的要求，但是有些我觉得没有能够达到我的要求，所以后来我就下决心，我把它给重新绘画。当然还有一个具体客观原因，就是我一个人画，我在纸上画，可以画做出很多效果来，补坡的对吧？肌理效果、残缺美，什么效果都可以画出来。按照我的意图来进行，但是在电影里就很难弄了，对吧？工作量又那么大，一起工作人员那么多，哪一个环节稍微不到位，它就要影响质量。所以我就怀着这两个这个心情，后来我就决定把这个片子，呃，根据这个敦煌壁画，根据动画影片，我重新画连，因为影片的造型是胡应凯先生造型的，那么我画连环画，我就要重新进行造型。啊，请重新、重新来塑造这些人物和九世鹿，是这里当然我提一下九世鹿的这个形象。九世鹿的形象呢，当然还是按照这个敦煌壁画作为这个主要的这个这个参考资料来画，向敦煌壁画靠拢。那么就是我把他的身体缩短一些，是腿再拉长一点，这样就感到这个鹿更加矫健。更加健美，动作可以更加灵敏，是吧？再、这、一个，就九十路送上的花纹我是咳咳这个在还原了，这个按照这个敦煌壁画里面的彩色点的办法，因为我搞动画片，你点点就没办法画了，所以当年胡应凯先生设计的时候就搞成一片一片颜色，几块颜色了。那我还是搞的用点的方法。另外一个呢，就是那个蛇衣那个聂水人，那么我就根据敦煌壁画里的金刚的形象，还有根据那些小字脸那些形象来进行设计。还有国王的形象呢，我就根据这个我在新疆那边看到那个和田王的那些画像，啊，和田王的画像来设计，把它设计的肥肥胖胖的，而且还有这个上翘的八字胡子，是吧？有点有点这个这个，这个、西域的味儿，不是像我们这边的这个味儿。还有皇后，是吧？设计皇后的时候呢，呃，有一点我就坚持的，因为当时大家有一点这个受过去公式化、概念化的影响嘛、这个，这个这个这个好像坏人也要画的丑一点。我说不对，皇后我还是要画的美一点。那么皇后不漂亮，国王会娶她吗？对吧？是吗？或者要画得漂亮，是吧？但是呢，可以刻画他的内心和动作，甚至表情，来反映他如何的丑陋，如何的险恶，是那么这里我有意思的就是把皇后的形象呢，嗯，画成她是半裸体的，是吧？半裸体的，然后有飘带，穿着筒裙，是吧？当然，带的这种金银首饰啊，这个项链啊、手链啊这些。那么，我为什么把它画成半楼体的呢？画半楼体有一个优点，一个就是敦煌壁画里边有好多侍女都是画的半楼体的。那这样，我跟敦煌壁画可以这个这个呃溶洞，这是一。再一个呢，我也觉得把它画成那个后宫是吧？这个国王也到后宫来，跟他在那里这个喝酒啊，是吧？饮酒啊。这个看他跳舞，实际上我想来，呃，这个反衬好在这个这个，呃，掩饰他们这种交涉营业的生活。另外一个呢，就是武士，不是有好多武士吗？好多士兵吗？古代士兵的形象呢，这个我是呃参照那个吐鲁番，当时这个有一些回号人的那些壁画里面，那后面也放了像有这这方面的形象。那么我画的那个呃彩色连环画呢，是在动画片完成以后画的。那么我在画这个画的过程当中，那时间我们家里一家四口，仅住十一平方米，家里没地方画，我在阳台里面搭了个一平方米的画色，当时夏天赤波短裤在里面流汗，冬天穿的棉袄棉裤大衣棉鞋。还冷得发抖，那么很精彩的就是当年到了夏天，李龙的干部在下面喊，我那时候住了三楼，啊，你们楼上不要养鸡啊！他以为我搭的鸡棚，后来我头伸出去，我说对不起，不养鸡，养人的。这个他不相信，他还上来了，呃，上来看个究竟，一看一看我这个样子，你看粗布短裤在里边儿，他也笑了，是吧？这个时候，我也跟大家讲一讲。当然，现在也很自豪。我说，我画完的《彩色连环九十六》，一九八二年在联合国教科文，后来得了大奖，是吧？我就是想，我们中国人有志气，是吧？我们中国艺术家也有志气。这样一个作品，是得了大奖的作品，是在一平方米的画室里画出来的。所以这个，我想，因为在座的有些、有些同志不知道这些我们当年的艰辛，是吧？所以我想还是要讲一讲，跟大家鼓鼓劲儿，对吧？条件越是艰苦，我们中国人能干的，我们有很多自智能人能够前进。另外一个，我呃，在讲以后，包括一直到今天，对吧？我一直这个也反思，也告诫自己，告诫自己什么呢？一个。就是我画的彩色连环画后来得了国际大奖，但是我反复告诫自己，没有敦煌壁画九十六，没有动画片九十六，就没有我冯建南的彩色连环画九十六，这是一脉相承的。同志们想是这个道理嘛，不是我在这里今天故作姿态和谦虚，我的确是这样。我从我们的传统文化里面，从我们的动画片里面吸收了营养。让我能够有今天。下面讲第六点，最后一点，我画中，我描绘中国神话。那么这个呢，跟大家也讲点故事吧。那么到上个世纪八十年代，改革开放了。改革开放了以后呢，当时有好多家出版社都。这个这个蠢蠢欲动，可以这么讲，准备出什么呢？出一些好像政治性强的东西嘛，又怕犯错误。那么出一些一般的书嘛，也可能赚不到钱。那么后来想到一个主意，画什么呢？画这个儿童读物、少儿读物，因为骗孩子们的钱好骗，是吧？<笑>那么而且呢，画这个神话故事、神话寓言，有没有风险。对吧？这是古人的事情，所以有好多出版社，他们也决定出什么希腊神话、印度神话、格林童话，或者这这个包括安徒生童话。那么当时我就觉得，因为我出版社朋友也也比较多，出版社好多出版社跟我也有联系，我跟他们画小人书啊，画一些插图啊，画一些东西。后来我心里就不太平衡。我说我们中国神话、中国童话也很精彩啊！为什么你们老是眼睛看到外面？你改革开放以后，特别是文化大革命以后，我们要赶快还要宣传出我们自己的东西才行啊！大家想想是不是这么个理儿啊？我我就觉得都是出外国的东西不太好，所以后来这个出于社会责任感嘛，也反正出于我作为一个中国和中国人嘛。我有这么一个，有一个这个很很大的感触。那么后来，这个我就呃给那个北京外文出版社写信和投稿。我说应该出我们自己的东西，而且我当时就呃把那个虽然是钻木取火的故事改编了一下，改编了一下以后呢，我把草图寄给他们，文稿也寄给他们。十天以后，他们给我回信了，因为那时间也很少有电话，也没有快递，对吧？一看，这是非常快的了，给我回信，讲你想法非常好，就按照你的赶快画吧。那么，结果后来，我当时接到他们这个信，当然非常的高兴，对吧？非常的高兴，我就赶快画，对吧？刚才我讲的，我说我们中国的这个神话故事也非常的好，我实际上就是讲的这个燧人氏钻木取火的故事。因为在古希腊神话里边，讲火是上帝创造的，是普罗米修斯把它从天上偷到人间来，让人们有火了。但是我想，我们中国神话里面就讲燧人氏是一个人用钻木取火的方法发明的。我这不是奇高一筹吗？对吧？火是我们人类自己创造的嘛，我们后来自己使用。那么再一个就是，呃，后来出版社又请我画那个。呃，生于土气园，是吧？生于土气园，所以当时我就觉得能画这个故事都蛮好的，是吧？蛮好的，能够宣传爱国主义思想，也描写四圣。再一个呢，我看了剧本以后，它又是长江三峡的，从汨罗江、湖南汨罗江、洞庭湖，又到长江三峡。哎呀，我来劲儿了，这个三峡多美啊！以前我当然也去过一次三峡，哎，再有机会画这个地方，那太好了。那么，当然。用美术风格这个问题，我就要考虑了。这个画屈原，我就不能再用敦煌壁画风格来画了。所以后来我就考虑，屈原是春秋战国时代的三闾大部嘛，对吧？是楚国人嘛。所以后来我就很快就想到这个，呃，春秋战国楚国的那些漆画风格。而且我也去过马王堆，后来我又到这个湖北随县出土编钟的地方。去看那些春秋战国的乐器，那些呃漆器、陶器，对吧？所以后来我呃决定画《生于土，屈原》呢，就用这个春秋战国时期这个漆器的风格来画，用黑底、红底、这个金底或者这个这个绿底、蓝底，用各种底色来画。这个没有想到，后来效果还是蛮好的。那么一九。呃，八七年就画完神土《神土女图》七元以后，后来我刚才介绍就画那个钻木取火的故事，画钻木取火的故事呢，我就想，这次也不能这样刻画风格了，而且钻木取火的故事是描写原始人的，所以后来我就在想，这个这个怎么来体现原始人的这个呃创造，原始人的文明，对吧？所以后来在美术形式、绘画形式上，我就。采用了我们中国古代那个原始的岩画、石刻这种风格来画，更加夸张，更加画的粗犷，这个自然。那这个风格出来以后，大家觉得哎呀很有意思，而且这个给人们这个加强了这个历史距离感，是吧？我发明了这么一个名词叫距离感，就是离我们很遥远，看上去这个故事我画的这个形式好像是很遥远、很遥远的一个故事。是不是现代的。那么后来到一九八八年，一九八八年我又画这个神农变药，是因为呃，我从小生长在农村，我也读过三年农业专科学校，当过农民，后来又到干校当农民，所以我很会种地，农活我都会干。那么我画神农呢，当时也有些冲动，一个我就觉得。这个农民是人类的意识父母，但是农民又是生活最苦的一个阶层，所以后来我想，应该把农民这个这个呐喊一下，应该歌颂神农氏，歌颂农民的这一些为人类创造意识财富的这些功绩，对吧？应该歌颂神农为人类治病、为人类制药、采药。呃，一直奉献自己生命的这种精神，所以后来当时我编绘这个故事的时候是充满了这样的激情来进行的。那么到后来上个世纪九十年代，我又画了一批这个呃中国神话系列，像那个后羿射日啊，这个嫦娥奔月，啊，还有就是这个大禹治水是吧？还有嘛就是像那个黄帝之战战蚩尤。等等等等吧，呃，画了这些神话故事以后呢，我觉得对我自己，嗯，也是一个很好的教育，是吧？也是一个很好的教育，从中我也得到很多的乐趣，是吧？也很得到很多的乐趣。刚刚那个呃小伙子在这里讲，就是一个人一生当中能够从事自己这个喜欢的工作，就是幸福。我自己很有体会。我这一辈子非常幸福，因为我从小喜欢画画，这个而且一辈子从事了我钟爱的绘画事业，我觉得我很幸福。呃，因为时间关系啊，所以这个不能展开。那个说句心里话，我今天讲的没有过瘾。要跟要跟要跟大家讲，有很多事情可以讲，几天几夜都可以讲不完。因为因为毕竟我学艺、从事艺术创作几十年了，经历的事情很多，对吧？我呃，创作的作品也很多，对吧？我除了拍动画片，这是我的专业，那么。还有好多作品今天没有办法跟大家展示了，譬如我拍的《库尔的香梨》啊，拍的《艾丽》啊，还有《自古英雄出少年》啊，里边也有一部分这个这我有我编导和设计的。那么刚才讲的这些连环画，我跟那个一协的朋友们也讲，我这些都是我业余的，因为我主要是搞动画片嘛，动画片的创作，这些都是利用我在这个设置的空闲。或者有时候呢，我一下子冷空了，还没有安排我参加数字组。还有就是节假日，我就画这些东西。我可以说几十年我没有休息，没有节假日，就是干这些事情。但是我非常的快乐，非常的高兴，而且能把我的想法，能把我的作品，这个把我的思想通过我的绘画表现出来，能够给社会做点贡献，能够让孩子们喜欢，能够让他们受到一点。良好的教育，我就非常非常满意了，非常非常满意了。那么最后，我就呃跟大家呃谈一点我的希望。那么，因为今天在座的呢，我也打听了一下，听说有很多白领是吧？还有很多从事各行各业来的年轻的朋友们，当然可能也有少数我的同行，就是搞动漫的、动画漫画的。好在搞文化艺术的，当然这里我主要就是，呃，特别就希望我们的年轻的同行们，对吧？未来的艺术家、未来的大家、大师们，你们一定要记住，要认真学习我们的传统文化，对吧？我是尝到些甜头了，对吧？我刚刚讲了，没有敦煌壁画九十六，没有这个动画片九十六，就没有我的连康画九十六。这是一脉相承的，是吧？我这个体会非常深刻。再一个就是一定要学习继承我们中国文化传统里面的精髓，啊，精髓。因为我们传统文化里边也并不都是好东西，也有不好的，有糟粕，要把它去除，对吧？这个哲学上讲叫阳气嘛，好的东西要阳，不好的东西要弃掉它，抛弃它。第二就是。要刻苦，刻苦钻研，是吧？一定要刻苦钻研。这个干什么事情，不光是我们搞艺术创作，是吧？就是我们在座的每位朋友，你干事业，没有刻苦精神是不能取得顺利的，不能取得成就的。所以一定要刻苦钻研，还有就是要坚韧不拔，失败了再干。咱们中国画理论里边有一句话叫“天道酬勤”嘛，是吧？你能勤奋，对吧？你就能取得成就。第三就是我们的这个呃未来的艺术家们，要记住一句话：艺术家是靠作品说话的，对吧？你的理论怎么样，你吹的怎么样，不算数。拿东西出来看，是驴子是马，拿出来遛，这是非常重要的。所以就希望我们。这个年轻的这个呃朋友们，年轻的艺术家们，一定要记住这句话，是吧？一定要记住这句话。而且我相信，这个我们这个通过年轻的这个，特别是动画艺术家们的努力，我相信我们呃中国美术片的这个新的一些经典作品，是吧？中国学派的这个传统，一定能够。发扬光大，我的话完了，谢谢大家。